0: Un Si Grand Soleil, le podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Si Grand Soleil, le podcast numéro 5. Je suis Vivian, ravi de vous retrouver pour cette rentrée après un été ensoleillé, voire même caniculaire, on peut dire. Nos héros, eux, n'ont pas pris de vacances. Certains ont. Étaient embarqués dans une folle histoire de meurtre, d'autres cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat, certains couples se déchirent et d'autres se marient ou devrais-je plutôt dire d'ailleurs se remarie, je parle bien sûr de Julien et Alice. Et c'est notre jeune marié que nous recevons aujourd'hui, accompagné de son fils Arthur d'ailleurs. Vous avez pu assister au mariage aujourd'hui même date de publication de ce podcast. Nous allons prolonger la fête avec nos invités. Et la fête continue également pour la série elle-même, puisque nous avons célébré il y a tout juste quelques jours les un an d'un si grand soleil. Alors je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, à vous aussi qui nous écoutez qui êtes fidèles à cette série. C'est l'occasion de revenir avec ceux qui ont participé à la création de la série sur cette première année de diffusion. Nous avons donc un programme bien chargé, alors bonne émission à tous Autour de la table pour cet épisode un Quatuor, d'inviter, euh, à commencer par Maëlle Mieton, interprète d'Alice Basside. Bonjour Maëlle. Bon, bonjour. Bonjour. Bonsoir. bonsoir. bonsoir oui, ouais. ça fait très bonsoir. Hein. Franche, ça, je suis un peu dégagée. <rire> Notre mariée avec nous, c'est un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Merci d'être avec nous. Euh, à tes côtés, euh, Julia giraud bénédetti euh, conseillère de programme, fiction à France Télévisions. Bonjour à, bonjour à tous. Bonjour Julia. Euh, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ton, oui. ton métier précis. Ton rôle sur Un grand Soleil, on, est, on y reviendra. Euh, Auguste Yvon, euh, alias Arthur Bastide, est avec nous également. Bonjour Auguste. Salut. Ça va Ça va très bien. <rire> euh, on, a pu, euh, on avait accueilli euh, ta sœur de série, Mélanie ah oui. Robert, euh, ah oui. alias Manon, lors de notre premier épisode. donc Je suis ravi de t'accueillir euh, à ton tour. Les jumeaux sont donc, présents. Voilà, les jumeaux <rire> sont présents. Euh, enfin, Sébastien Fabiou, euh, directeur de collection sur Un grand Soleil, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Euh, ravi de t'avoir avec nous. Et pareil, tu vas nous expliquer un peu en quoi consiste ton rôle sur le soleil. Oh. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avec, avec toi, Julia, justement, comme je disais en, en introduction, tu es conseillère de programme fiction euh, à France Télévisions sur Insignes en Soleil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton Oui. Sur ton Alors, projet? je fais
2: partie, moi, de l'équipe, effectivement, de Insignes en Soleil à France 2. Donc, nous, on représente la chaîne. On est trois, une petite équipe de trois avec Sophie Gigon et Bénédicte Marchand. Et on est trois pour suivre le projet Insignes en Soleil. Euh, donc, nous, on a la responsabilité éditoriale du Feuilleton, parce qu'évidemment, c'est diffusé sur France 2. Donc, on on voilà, n'est pas des créateurs, des créatifs, mais on, on est responsable de Vous la lisez. Voilà, on est responsable de l'éditorial, du feuilleton, en tout cas à France 2. Donc, euh, notre rôle va euh, effectivement de la lecture des textes, à, au choix des castings, à, au fait d'aller sur les tournages, euh, visionnage euh, des premiers montages euh, des épisodes, validation définitive. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup un rôle de garant édito, euh, voilà, de, du de conseil, de validation. Euh, voilà, donc ce qui est passionnant. C'est qu'on euh, rencontre à la fois des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, ouais, euh, des gens de la post-prod. Enfin, on est au cœur un peu de plein de métiers assez euh, passionnants. Et, euh, voilà. et donc moi, mon quotidien, c'est de lire beaucoup de textes, euh, d'en parler. Donc il y a beaucoup d'échanges entre nous, avec toutes les équipes. Euh, voilà. D'aller à la rencontre aussi euh, des comédiens, des réalisateurs à Montpellier. Et, euh, et après, de valider euh, les épisodes.
1: Et donc du coup, tu es en lien assez régulier avec Sébastien qui est aussi Tout à, à Bruxelles, oui. et puis, et puis toutes, toutes, les
2: voilà. toutes les semaines. Et, et puis toute l'équipe euh, des auteurs, effectivement, reçoit chaque semaine des textes. Des séquenciers et des dialogués. Bon, ça, c'est la partie un peu plus technique, mais effectivement, on reçoit euh, l'équivalent à peu près d'un épisode par jour, en fait, évidemment. Donc, oui,
1: c'est ouais. vraiment ton quotidien, c'est Grand ouais. travail pour le coup. Ah, oui, complètement. <rire> 100%. Et, et toi, Sébastien, du coup, tu es directeur oui. de collection. Tu me disais euh, tout à l'heure qu'on peut expliquer ça en termes de showrunner, quelque oui, chose Oui, c'est ça. ça. Euh... Aux États-Unis,
3: on appelle les showrunners.
1: Donc, avec Olivier. Euh... Avec
3: Olivier, on partage ce poste sur la saison 2, là. Ouais. Olivier a fait toute la saison 1. Il a posé tous les fondamentaux. J'étais à ses côtés avec toute une équipe. On est une douzaine, mais on tourne. En fait, on est que sept par semaine. On, fait, on écrit une semaine sur, par semaine. En fait. On écrit cinq épisodes. On écrit un épisode par jour. On est au rythme de la diffusion. Comme d'ailleurs le tournage aussi. Ouais. Tourner un épisode par jour. Euh, voilà. Donc, on définit l'éditorial de la saison, c'est ce qu'on a fait là, euh, il y a déjà quelques mois avec Olivier. Et puis euh, surtout, après, on dirige une équipe euh, de scénaristes, donc euh, des séquenciéristes. Donc on travaille sur les arches qui ont été validées, après on les travaille, on les met en séquence. Après, ça passe au dialoguiste et donc il y a toujours un répondant. On s'envoie des allers-retours entre nous, on se lit, on se relit, on se corrige et puis on se dispute beaucoup. Ah, bah oui, j'imagine,
1: mais on se disputera pas là aujourd'hui, on va éviter. <rire> euh... C'est pas drôle sinon. Bah, D'autant <rire> qu'il y a des comédiens avec nous et qui ont certainement aussi des choses à, faire, à demander oui. en termes d'écriture. On abordera peut-être ça à la fin de l'émission, mais je profite du coup de votre présence aussi pour un peu faire un premier bilan de cette première année d'un si grand soleil euh, Est-ce que la chaîne est contente Est-ce que les scénaristes sont contents Est-ce que la, la direction que prend euh, le feuilleton euh, va dans, dans le sens souhaité euh, par tout le monde que bah, vous Nous, êtes, côté euh,
2: cette... chaîne, on est très contents, parce que la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'un an après... Euh... Euh, le, feu... le feuilleton fonctionne très bien. Et la, enfin, la bonne nouvelle, même pour... au-delà de, de France Télévisions, c'est que maintenant, on... enfin, les trois feuilletons cohabitent en France alors qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y en avait qu'un seul. Donc c'était quand même un peu pauvre pour, la... pour, le pour, euh, pour le genre et pour la profession euh, dans l'ensemble. Donc euh, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que les trois fonctionnent très bien. Et euh, d'un point de vue plus global, je trouve qu'en plus, c'est une, une réponse aussi un peu aux plateformes VOD, au Netflix, etc. De savoir que les chaînes généralistes... Euh, euh, elles sont encore en pleine forme, en tout oui. cas côté feuilleton sur un genre très particulier qui a un genre de proximité, un genre euh, euh, qui, est, qui est souvent pas très euh, valorisé alors que c'est un genre finalement euh, assez noble où euh, effectivement il y a une où les téléspectateurs sont très proches euh, des histoires, des personnages et ça c'est quelque chose que font euh, peut-être moins euh, euh, les plateformes euh, SBOD et les chaînes généralistes le font euh, très bien. Et maintenant, donc, trois feuilletons fonctionnent euh, bien. Et Grand euh, Soleil a su trouver son identité, sa voix. Euh, et euh, un an après, on est toujours sur des audiences très stables, euh, euh, autour de 3,7 millions. Voilà, fin, donc, euh, Tout va bien. Donc, on est très content et euh, on veut évidemment euh, que ça se consolide pour la, la suite, pour la saison 2. C'est un peu notre objectif, quoi.
1: Et, euh, et du coup, tu, ouais, tu parles de, de saison 2 On parle de saison 2, de saison 1 Est-ce que, je me tourne plutôt vers Sébastien Est-ce oui. que ça, au final, ça a du sens De, de, de parler de, de saisonnalité Sur un feuilleton quotidien qui ne s'arrête jamais Et est-ce que quelque, quelque part Il y a quand même une, une rupture euh, dans... Je pense que ça va
3: avoir de plus en plus de sens euh, ouais. Pas pour l'instant, certainement pas pour nos téléspectateurs Encore, ouais. je pense Pour nous, oui, à l'écriture, euh, effectivement, ça a beaucoup de sens Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure La saison 1, a pas, on a posé les fondamentaux, les bases et, euh, et puis on a expérimenté aussi, on a vu ce qui marchait, d'autres choses qui marchaient moins, il hein, faut le dire. Euh, et donc dans la saison 2, ça nous permet de renforcer déjà tout ça, de garder ce qui marche, puis faire moins ce qui marche ce qui marche sûr. moins. Et puis aussi, de, ça nous permet aussi cette saison 2 de, de justement pouvoir un peu les chatouiller, ces, ces fondamentaux, un peu les contourner pour un peu... Euh, surprendre notre spectateur.
1: Et donc du coup, à quoi on peut s'attendre pour la saison 2 <rire> bah, <évidemment, rire> En euh... termes d'écriture, de, 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 de direction, euh, plus de romance, plus de je sais pas, ou quelque chose... Euh... Il va y avoir beaucoup
3: de surprises. Voilà, <rire> c'est la bonne réponse.
1: Ok, bah, je, je, je poserai d'autres questions de ce style-là pour avoir mes réponses quand même. <rire> euh, quand même, une question aussi, hein, puisqu'on a des comédiens a avec nous, est-ce que euh, aussi avoir vu jouer les comédiens sur une année complète, mm -hmm. euh, ça inspire justement... Pour, pour pour les, justement pour l'écriture, pour les directions, oui, voir Maël et Auguste, justement, Complètement. jouer.
3: Il euh, faut savoir qu'on a écrit les, les, tous les premiers mois de, de, la, de la série, presque je dirais, la moitié de la première saison, à l'aveugle. C'est-à-dire on n'avait pas sans rencontré savoir, les comédiens, on ne les avait pas vus jouer, on avait vu vaguement des photos, peut-être des bouts d'essai. Et encore, c'était très ponctuel. Donc on a écrit sans les connaître. Quand on les a découverts, on a eu beaucoup de surprises. On a eu surtout des bonnes surprises d'ailleurs, euh, je, je dois le dire. Vous avez fait un super boulot. Et euh, donc, euh, donc du coup, nous, effectivement, une fois qu'on voit ce qu'ils donnent, ouais. ce qu'ils sont capables de faire ou, ou peut-être des fois moins bien faire, on va adapter, nous, notre, notre écriture en fonction de ça. Et puis des fois il y en a certains On, a envie de, on est curieux On se dit on, on sent un potentiel On a envie d'aller voir Ce qu'il peut faire dans, 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 tel, dans tel univers Dans telle chose Et on,
1: on tente des choses quoi. Alors du, du coup J'ai posé une question Un peu plus spécifique euh, Concernant l'écriture Des personnages oui. au, au moment de la, la, de la saison 1 euh, Un personnage comme Alice Est-ce que dès le départ on, on lui écrit Une absence de parents Et on sait qu'on va en faire Quelque chose Ou c'est... Euh... Bien sûr que non 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 non
3: on sait pas Ça on... Euh, si vous... Regardez sur la série, le mot à des parents. On ne sait pas. On, 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 on verra peut-être qu'on va s'en servir ou pas. Donc, on va essayer de les faire venir ou ouais. d'apprendre qu'ils sont morts. Enfin, on pourra ouais. faire tout ce qu'on veut. Ouais. Euh, Alice, ça s'est décidé euh, en cours de route. C'est un personnage qui, qui nous a toujours beaucoup beaucoup plu, donc on a envie de travailler. Euh, quand on a découvert euh, ce qu'avait Maël euh, au personnage, euh, une, une certaine douceur, une euh, une sensibilité qu'on euh, qu n'avait pas forcément imaginé parce qu'au départ c'est au quand même un triangle amoureux et mmh. c'était la femme trompée etc mmh. Donc on imaginait quelque chose d'un peu plus dur en fait et, euh, et le fait qu'elle soit ouverte aux autres comme ça ça nous a donné une autre vision du personnage vraiment euh, ouais, c'est transformé ça l'a transformé ouais, ouais. et nous ça a transformé ouais. notre écriture
2: après mais ça qui est passionnant dans le feuilleton quotidien c'est qu'on est sans cesse en, en mouvement quoi et avec des surprises de nous mêmes on est hyper surpris euh, on sait jamais vraiment dans six mois euh... Ouais. Des fois, quand on te demande, en fait, c'est assez difficile parce qu'en fait, ça, ça va aussi avec la, 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 le visionnage des épisodes, ce que renvoient les comédiens. Euh, et donc, c'est une matière en mouvement perpétuel.
3: Et d'ailleurs, de trop... Prévoir, euh, prévoir ouais. trop prévoir généralement. Il y a des choses qu'on avait
2: prévues et en fait c'était vraiment la mauvaise ouais, ça idée. Tombe à, ça tombe à plat. Euh, parce que euh, ouais. voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Quoi.
1: Et euh, je me tourne vers toi, Maëlle, du coup, euh, en termes de préparation, justement, euh, le fait d'aller peut-être un peu à l'aveugle sur ce qui caractérise ton propre personnage, en tout cas au début de, du tournage d'un séquence Soleil, dans les premiers mois de, de, de tournage. Est-ce que ça a été une difficulté pour toi ou au contraire une grande liberté pour toi pour pouvoir peut-être inventer quelque chose et, et venir le suggérer par ton jeu
0: c'est une grande liberté, oui. Ouais. C'est mieux euh, du coup Oui, parce que c'est une collaboration. <rire> et moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, venant du, du spectacle vivant, ouais. vraiment, beaucoup. Donc j'aime beaucoup le côté laboratoire. Elle dit, vu que c'est tout en mouvement, c'est une matière en un mouvement perpétuel, et moi, ça me plaît beaucoup. Et j'avais espoir, en fait. J'avais espoir qu'effectivement, comme on le fait plus en théâtre, qu'il y ait cette collaboration vivante, active entre l'écriture, les comédiens. Après le montage, tout ça, on n'y est encore pas, mais qu'il que qu y ait des allers-retours. Voilà. Ouais. Qu'il des allers-retours. On les sent. On les sent. Des fois, mmh. ça fight un peu, parce que si on n'y arrive bien. pas, on a. Même si on est plein de bonne volonté, si <rire> on a tendance à tirer sur l'autre en face en ça disant c'est lui, lui qui décolle. C'est une pas du tout. Non, mais c'est une reconnaissance aussi dans le travail, ça existe.
1: Alors, justement. C'est ça qui est bon. Euh, comment toi, tu <rire> définirais euh, Alice euh, Comment tu la caractérises Qu'est-ce qui, pour toi,. Euh, euh, fait que euh, voilà Alice c'est Alice
0: euh... Mais j Après un an comme ça, j'y réfléchis dans le train. Non. Alors, je fais jamais ça, j'anticipe pas beaucoup. Hein. Tu hein. as réfléchi pour une fois J'ai fait ça quand même. <rire> euh, je sais pas si je peux la caractériser en fait. Ouais. Non, c ce podcast va être très flou, ça va être terrible. Tu vas m'en vouloir toute ta vie. Non, je sais pas en fait, j'ai envie de la caractériser. C'est vrai hein, pour de bon, parce que en fait, depuis le départ, effectivement, elle est en, en transformation perpétuelle. Ouais. Et il lui arrive quand même 2-3 trucs mmh. dans mmh. sa vie à cette pauvre dame. Euh, assez riche, ces deux trois trucs. Oui, et j'ai l'impression qu'il y en a arrivé deux trois déjà avant.
3: Et qu'il risque de lui arriver deux trois après. Et deux trois après. Donc, en fait,
0: c'est un bel individu, un bel humain, comme il y en a beaucoup, beaucoup sur cette planète, qui, euh, qui, bah, qui est en constante transformation, qui encaisse des choses, des parcours, euh, je pense, un peu lourds, traumatiques. Ouais. Et qui, bah, qui se développe, qui grandit, quoi, comme une plante. Bah voilà. ouais. donc je la suis, je la suis, je suis en collaboration avec l'écriture. <rire> euh, quand j'ai envie de donner un petit peu de ma patte, je la, je la mets, puis je, peux, je crois qu'il l'écoute, c'est chouette. Bon, voilà. tant mieux.
1: Et euh, Auguste, <rire> toi, toi, toi aussi, ton, ton personnage a un peu évolué, peut-être même toi-même aussi évoluer en un an de temps sur, sur, le, sur la série. Et... Ouais,
4: je pense que j'ai évolué plus vite que lui. <rire> C'est-à-dire que j'ai complètement changé entre l'année dernière et cette année, c'est une grande aventure, c'est une aventure humaine, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'Arthur, il n'a hum, pas mûri, mais il a changé dans ses manières de réfléchir. C'est toujours un, un grand gamin, comme, comme moi je le suis, mais euh, <rire> je suis peut-être même plus jeune que lui. Mais c'est vrai que ça reste un grand gamin, sans, faire, sans dire quoi que ce soit, qui n'a pas encore été vraiment exploré. Qui a juste, il, a, si, il a été exploré par, euh, par les intrigues avec Manon, l'intrigue avec Alice, les grosses intrigues vraiment où il a été, euh, il a été poussé à bout. Mais lui n'a pas été euh, cherché encore et c'est ça qu'il faut encore. faire à suivre. On a encore le temps, voilà, <rire> c'est ça, on a encore plein de temps avant, devant nous. Et c'est voilà, le, le faire évoluer. Peut-être que pour l'instant, il n'y a, a pas grand intérêt à aller creuser. Mais peut-être que dans l'année, l'année prochaine
1: ou quoi, ça peut arriver. Ouais, en tout cas, il est toujours présent. Il y a un cercle familial très très fort. Hein. Les sont très. Tu vois, sont avec, très sa, avec sa soeur, c'est <rire> super. Hein. Absolument. Oui, les Manon, Arthur. Sont non, cool, bébé, hein. il peut pas grandir. Ah, absolument. Euh... <rire> 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 non, je mais vous vous entraidez, vous, vous, oui. vous êtes une famille aussi... Euh, Comme dans la vie, en, on grandit ensemble. Sur les lieux de tournage, mmh. vous avez, euh, je pense, un, aussi un état d'esprit familial entre vous. Mmh. Forcément, il oui. y a des liens qui se créent cool. aussi. Quand on reçoit la feuille de service et qu'on voit qu'on va tourner tous
4: les quatre, on sait qu'on va passer plus de temps... Euh, Dire n'importe quoi qu'à tourner. Qu'est-ce voilà. <rire> qu'il voulait dire
3: hein. Producteur écoute. <rire> hein. Non, non, non c'est pas vrai, c'est
1: pas. J'ai rien dit, c'est pas moi. Non, Des rapports familiaux. Ah, ouais, très... Comment vous préparez justement vos, vos rôles Comment vous recevez euh, les feuilles de service, etc. Vous vous lisez. Comment tu vous les nourrissez euh, Comment Ouais. Tu les reçois, Je quoi, les reçois. Ouais. Ah, à bah, 6h non. du matin. <rire> non, non. On reçoit les feuilles de
4: service. On a. Après, on a un petit séquencier qu'on reçoit avant. Donc, on sait à peu près ce qu'on va tourner tel ou tel jour. Oui. Et sur la feuille de service, on a vraiment le détail de euh, du lieu, de de, de de tout en fait, ce qu'il faut. Et euh, non, moi je les travaille. Je sais que je les travaille pas beaucoup en amont. <coughs> Pardon. Je les travaille pas beaucoup en amont. <rire> mais c'est vrai que le, le j'aime bien travailler comme ça. j'aime bien travailler avec les gens avec qui je vais euh, je vais jouer. Donc en fait, la scène je la prends, mais je la connais pas. Et je la prends vraiment en, en faisant les italiennes ou euh, avec Maël prends Encore je... quoi ouais Elle je, je l'ai dans la mémoire en, en ouais. Ouais, on la prend tout le temps en fait. vous la rodez Et même, en la, même en la, quand on la fait, on la prend encore, on, on, exp, on essaye des choses, on ouais. en tournage. Euh... Ouais.
0: Mmh. Moi je lis, je projette, je lis, j'ai ce que j'ai le temps de lire, quand j'ai le temps de lire. Mais, mais euh, c'est vrai que c'est un rythme de fabrication mmh. qui est tellement euh, est ça, oui. intense.
1: C'est ça, c'est compliqué de... Mmh,
0: moi je suis un peu... Oui, le... le, le le Blanc, là-dessus, à la prod connue pour ça, c'est que j'ai plus le temps, les derniers temps, d'apprendre, enfin, même, ça arrivait assez vite. Hein. Et on apprend, euh... enfin, moi, j'apprends au... au pied levé, un peu. Okay.
1: Donc, euh, un euh... peu d'impro aussi, peut-être Surtout d'impro.
0: Peu oui, c'est spontané, c'est très, très spontané. Il y en a pas vraiment le temps de préparer de façon classique le rôle comme on pourrait le faire sur un autre format. C'est trop, trop de textes, trop de choses. Trop de... Donc je lis, je projette la situation. Et puis après, on respecte au maximum la structure de l'écriture parce qu'ils font du taf quand même. Derrière. Bien sûr, oui. On n'est pas là pour leur marcher dessus. Mais euh, c'est une façon aussi de, spontanément, quand on le, quand on le prend avant de faire, de, de remettre en bouche. Parce que c'est pas toujours. Des fois, c'est littéral et ça, ça c'est pas organique, quoi. Ça fonctionne pas. Donc, on, moi, je fais un taf comme ça. Je regarde beaucoup Sébastien. Je le crains mmh, beaucoup, en, en fait. <rire> <rire> en fait, on est en train de régler nos comptes.
1: Oui, oui, oui J'ai bien <rire> souri. <rire> mais ce podcast est là pour ça aussi, pour rigoler. <rire> ben ben
0: voilà. Du coup, on en fait. J'essaie de faire un mix, moi, de. Mais ça n'a plus trop le temps de le faire longtemps. Ça ne peut pas le faire de façon classique, quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien, hein, mais je peux plus.
1: Euh, Sébastien, j'aurais une question oui. euh, pour toi. Euh, quel thème, quel sujet te tient euh, particulièrement à cœur, qu'est-ce qui te euh, quest qui te définirait peut-être en, en ta patte, on va dire, euh, sur, euh, sur les directions de l'histoire euh
3: c'est difficile de répondre à cette question. C'est un travail d'équipe. Je ouais. serai quand même avec une vingtaine de scénaristes. Euh, et moi, justement, ce que j'aime euh, sur cette série, euh, c'est qu'on aborde justement, beaucoup de thèmes ouais. et beaucoup de genres. Donc, moi, j'adore aussi bien faire de la comédie que, ouais. du, que du mélo, euh, du polar. Et justement, de pouvoir, de pas, de, de pouvoir passer de l'un à l'autre et euh, ça procure un plaisir immense pour moi, en tout cas. Donc, j'ai pas de, de genre euh, préétabli. Ouais. Euh, sinon, j'adore les films d'horreur. Bon, je sais que je peux, je sais, je peux <rire> pas en faire ah encore. Peut-être <rire> en <rire> saison 3. <Ouais. rire> c'est noté, c'est noté on regardera on, on ça. C'est plaisir ça. perso, c'est ça. Voilà, mais euh, on n'écoute pas.
1: <rire> Et euh, question un peu, un peu terrible, mais euh, si, si tu devais choisir justement... Euh, un personnage. Si tu devais choisir euh, euh, un, à l'écriture un, un personnage qui, qui, qui te titille le plus, je, je pose exprès la question parce que je sais qu'elle est compliquée. Et oui, que...
3: oui. Alors, oui non, je peux pas répondre à cette question parce que j'imagine qu'il y a d'autres, com... il y a des comédiens qui vont, qui vont écouter en plus de ceux qui sont ici.
1: <rire> et
3: euh, je, je, je sais que je en vais en décevoir beaucoup et en satisfaire qu'un, donc j'ai tout à perdre moi à, répondre à cette question. <rire>
1: Donc j'aurais pas de réponse non. après l'émission, c'est si ça Ok, très bien très bien, très bien, très bien, Je, je l'aurais tenté en tout cas. Euh, bon. Alors plus globale, oui. la famille Bastide. Euh, pour le coup, elle est quand même assez, euh, assez centrale. Euh, Elisabeth, Julien, Alice Manon, Arthur. Euh, les Inglorious Bastides, comme euh, ils se surnomment je crois. Euh... Chocolat. <rire> et chocolat, j'ai oublié chocolat. <rire> on a <rire> Comment on, on crée une famille Comment on compose les membres d'une famille Comment on, on attribue des caractéristiques Comment on fait vivre une famille comme la famille Bastide J'ai envie de me tourner euh, à la fois vers Julia et, et, et Sébastien. <rire>
2: Non, ce qui est sûr, c'est que c'est une famille socle pour nous, parce qu'il euh, faut toujours dans les feuilletons quand même il y ait des familles, euh, parce que des spectateurs s'identifient beaucoup aux, quand même aux, aux intrigues familiales, etc., aux rapports familiaux. Et nous, enfin, en tout cas, d'un point de vue euh, personnel, je vais dire, et au-delà, je pense qu'on est tous hyper intéressés par ces sujets-là, les sujets de, de vie de famille. Euh, donc la famille Bastide, elle est effectivement un des socles, mais il y a d'autres familles, mais évidemment, euh, on s'appuie beaucoup sur eux. Euh, voilà, et ça elle va aussi d'Elisabeth de Bastide aussi. Mmh. On n'oublie pas Elisabeth euh, dans cette famille. Euh, Julien, Alice, Manon, Arthur, donc euh, bon, cinq personnages euh, qui sont très inspirants en tout cas pour nous. et Il y a les rapports euh, parents, euh, grands-parents, euh, et puis euh, couple. Il y a plein de choses à faire. Quoi. Et au niveau de l'intime, du quotidien, euh, moi, c'est un, un des thèmes que je trouve assez passionnant dans, dans le feuilleton quotidien ouais. aussi. C'est le, le rapport au quotidien à l'intime, c'est essayer de. Mmh. Euh, de travailler ça, et, euh, et pour les gens qui nous regardent, je pense que c'est quelque chose de, de, de pouvoir se... un espèce d'effet miroir, etc. Et donc, dans une famille, c'est plus facile à faire euh, peut-être qu'ailleurs. Donc, euh, nous, on est très attachés à, à faire... À, à développer des familles, et peut-être d'autres, d'ailleurs. Mais, mais nous, c'est passionnant de travailler. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, et on est... On est super heureux de, de, de cette famille. Euh, et ce que je peux te dire, c'est qu'en saison 2, on va continuer à travailler ces personnages, euh, notamment Elisabeth, qui sera. Euh, qui sera ah, qui, voilà, j'ai une info, je tiens une voilà. info, ça y est. Il était temps. Elisabeth. Elisabeth, euh... Elisabeth n'a pas eu pour l'instant d'intrigue très personnelle, donc elle en aura une dans les prochains mois, c'est quelque chose qu'on peut dire. Donc voilà, c'est une, une famille qui sera au une cœur de la saison 2. Une famille, une famille en or. Euh, <rire> <rire>
1: Il y a un membre de cette famille sur lequel je voudrais juste qu'on qu revienne avant de parler d'Alice. De, C'est Julien qui a une, une vision un petit peu particulière, bien à lui, de sa, sa vie amoureuse. On, on, on l'écoute.
3: Un mariage qui vous ressemble, quoi. Enfin, un remariage qui vous ressemble. Ouais,
1: C'est vrai que le premier, c'était pas ça. Hein. Ah bon Pas un super souvenir. Hein. Bah, ma fiancée de l'époque venait de mourir.
3: Mon amour de jeunesse venait de disparaître. Qui ça Claire.
1: Mais heureusement, j'ai rencontré Alice. Elle m'a sauvé. Alors au début, c'était pas une grande histoire d'amour, mais avec le temps, c'est devenu différent. Et puis
4: aujourd'hui, j'ai plus aucun doute.
1: Ah mais non, t'as beaucoup de chance, hein. Donc il a une vie sentimentale un petit peu complexe, notre Julien. Mais euh, Alice, comment elle appréhende du coup ce, ce mariage qui vient de se dérouler là, euh, ce soir, à la date de diffusion de ce, ce podcast Comment elle, elle a ressenti un petit peu euh, tous ces derniers mois euh, avec Julien et, et comment euh... C'est n'importe quoi.
0: <rire> <rire> non mais ils sont rigolos quand même, non
5: ah bah, aux avec, tous les deux. À la distance,
0: je me dis c'est enfin, les enfants. Je sais pas s'ils arrivent à suivre tout ça, mais. Pas du tout. <rire> ouais, non, mais je les aime bien, moi, parce qu'ils sont, ils sont uh, complètement parfaits, quoi. Ils, ils surfent, mais il y en a beaucoup. Enfin, je ne voudrais pas jeter la pierre à n'importe qui. Mais à notre époque, je trouve qu'on est beaucoup de de Enfin, moi, j'étais pas encore. Hein. Je ne les ai pas encore. <rire> mais... <rire> non, mais on jongle, quoi. Beaucoup, vraiment. Il y a des archétypes forts qui, qui, qui commencent à décéder euh, sur les, les relations, justement, dans les familles, tout ça, des, des modèles. Donc, euh, je trouve ça joli, s'il y a encore de l'amour, de le tenter, de l'approfondir. Et c'est le, le risque de faire une vraie rencontre, pour le coup. Ouais. C'est ce qui se passe, je crois, entre Julien et Alice, ouais. sur ce remariage. Ils vivent des étapes com complexes. Et, bon, ils fouillent, ils ne sont pas toujours... Euh pile Avec les enfants et tout, forcément il y a mm -hmm. des conséquences à leur euh, pérégrination, mais euh, le fait que voilà, il, est, il creuse, ils approfondissent sa relation, et ça, je trouve ça chouette à défendre à notre
1: ouais. et présent. Puis, et puis, beau mariage aussi, euh, oui. Alors, après le mariage, le moi de
0: mon point de vue en, en tant que maëlle, le mariage, je suis pas grandement attiré, mais euh, ça veut dire quelque chose pour eux. C'est une histoire de patrimoine aussi, tout ça, parce que Bastide, quand même, il faut bien remplacer la notion du nom, quand même, dans la série et dans la vie. Bastide, c'est Bastide, dans le Langue d'Ocroussillon. C'est maison forte, solide. Donc voilà, peut-être ça veut dire que ça raconte quelque chose pour eux, ça les regarde. Après, c'était une journée très chaude au niveau de la réalisation. Caniculaire. Caniculaire. Je pense qu'on devait être à 50 en pleine canne sur la plage. Il y en a qui sont là, qui peuvent le dire, qui nous accompagnaient ce jour-là, de l'équipe numérique. Et euh, du coup, ouais, c'était très très chaud. Mais chouette, c'était une très belle journée. En même temps. Il y a eu deux, trois euh, journées mariage de tournage et c'était chouette. On a beaucoup rigolé hein, bien Mariage éloigné. de trois jours <rire> <rire> Bon
2: mariage,
0: bon mariage, bon mariage, bon mariage, bon mariage bon Pas, fin, pas mariage à la Bastide. <rire> <rire> <C 'est ça.
2: rire> et le moment à la mairie, c'est sympa. Mais bah, c'est ça, une ouais. trois jours. On a ouais,
0: eu deux jours ça, payotte ouais. et, euh, ouais. et un jour à la mairie. Ouais. Mais belle ambiance. Oui, mais de rien, on se fait gagner par mariage. Moi, c'est pas... Voilà, c'est dansez cliff, à la fin de la mairie, le moment mais... est super,
2: super sympa. Quoi. Mais oui, c'est bien très amusé. beau. Ouais. On nous a mariés en fiction.
1: Voilà, ça y est. Voilà. <rire> c'est fait, je... félicitations. Voilà, je,
0: je l'ai au moins vécu une <rire> fois.
1: Et, euh, et Maëlle, on a le plaisir de t'entendre chanter oui. aussi.
0: Oui, c'était la surprise ça. Pour le meilleur Et loin du pire Embrasse-moi
1: Qui a composé ce, mor euh, ce morceau
0: Jérôme Souza, c'est un ami.
1: <rire> et ça fait longtemps que tu, tu pousses la chansonnette comme ça
0: mmh, Moi, j'ai toujours chanté, oui. Il ouais.
1: Ouais.
3: Mmh. Et, fol et Folco euh, jouait vraiment
1: euh... Folco
0: jouait vraiment. Ok. Oui, ouais, il joue vraiment du ukulélé. Moi, je joue vraiment de la guitare. Je suis pas une grande guitariste. Hein. Je m'accompagne. Mais hum, Jérôme, il est, il était bassiste fondateur du, du groupe des No One Is Innocent. Mmh. Et puis après, il s'est arrêté. Et puis depuis quelques années, il a un autre nom d'artiste qui s'appelle Cheval Blanc. Et puis en rigolant, voilà, autour d'un verre, un soir, je lui ai dit, ouais, ils vont nous remarier. <rire> On va faire, euh, ça serait chouette de faire une chanson.
1: Bah ouais, et bien. je l'ai proposé
0: à Olivier, à Thomas et puis à Mathieu Boulay. Ouais. Et puis ils ont dit, bah allez, hop. Et donc il a écrit, il a, il a composé aussi. Et après, euh, Joseph Diddy ouais. qui est le directeur de la musique, il a... Il a gardé les, les notes, en fait, il a changé la tonalité. Et puis euh, l'enregistrement le, avec Joseph était super aussi. Ouais. C'était une, une aventure vraiment.
1: Je, je, ouais, je, je, je signale à, à nos auditeurs que s'ils souhaitent écouter la, la version longue, on va dire, la version complète de la chanson, parce que je crois qu'elle n'est pas en complet dans, dans l'épisode, euh, ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux d'Insecrement Soleil. Donc euh, voilà, je, le petit, le petit mmh. message est passé. <rire> C'est euh, une façon de s'amuser. Hein. Euh, oui, voilà. <rire> Euh, le mariage est passé, est-ce qu'on peut euh, espérer euh, un bonheur sur le long terme avec les retrouvailles aussi de, de sa mère, etc. <rire>
0: ça suffit, non <rire> On espère euh... pour elle Oui, bah, espérer, non. <rire> c'est ça. Euh... Non, je ne sais pas s'il faut. Non, oui, ça va pas Dans les et...
3: quotidienne où, où tout se passe bien pour les personnages, que, ça n'existe pas. Voilà, c'est mmh. ce qu'on dit souvent.
1: Donc euh...
0: Mariage pluvieux, mariage heureux, mariage sous 50 degrés, mariage euh... compliqué. <rire> bon, on, on va pas trop en dire. Non, j'en je voilà. dis, dis pas trop la suite, oui. Un peu rocambolesque. Ok, et
1: eh bien on verra ça. <rire> euh, Peut-être une dernière question à vous deux, Maëlle et Auguste. Qu'est-ce que vous souhaiteriez Et c'est là, justement, on profite que Sébastien est là. Souhaiteriez euh, avoir <rire> arrivé à, à vos personnages si vous pouviez, euh, voilà avoir un petit un petit stylo pour pouvoir écrire dans quelle direction vous souhaitez voir évoluer votre personnage qu'est-ce que qu'est-ce que ça serait je me tourne peut-être plus d'abord vers Auguste Qu'est-ce bah, qu soyons fous
4: soyons fous moi j'ai tellement de j'en ai plein c'est-à-dire que je pourrais écrire 10 saisons, à moi, tout seul, si vous me demandez les idées.
3: Ah oublié, autant mais au temps de Georges, ça les intéresse dis, nous, dis. ça mais les
0: intéresse.
4: Euh... Non non, mais j'en je, je, ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai deux en particulier. J'ai surtout une sur le harcèlement scolaire, parce que c'est quelque chose qui est très très présent aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que c'est pas très drôle, c'est pas. Non. Mais c'est quelque chose dont je trouve important de parler parce qu'on, comme l'écologie ou ça, on fait. C'était abordé.
1: Euh... Le feuilleton.
4: On fait, en fait on, on sait que c'est là mais on veut pas le voir et je me dis que le montrer vraiment ça peut être quelque chose de fort et si bon après je dis pas tout est très bien amené mais si c'est bien amené ça peut faire quelque chose, ça peut laisser une marque et ça peut faire euh, bouger les choses soit au niveau, et justement éco écologie, parce que je suis très, très sensible à ça, j'ai fait des études là-dedans et euh, l'écologie et le harcèlement c'est pour moi les deux gros thèmes euh, qui sont
1: euh, actuels. Ouais. Et toi Maël,
4: un truc plus léger peut-être.
1: Moi j'aurais qu'elle euh,
0: fasse trapéziste aussi. Trapédiste au cirque.
5: Ils ont l'air très capables la moto. On savait
0: savent que Julien et son père. <rire> <rire> peut-être une deuxième chanson peut-être. Il y a de quoi faire. Il a beaucoup de choses donc il y a une belle
1: Un album donc on, on souhaite on à Alice pratiquer. un album. <rire> Le message est passé. Merci à tous les quatre pour vos réponses, Julia. Je te remercie. Je vais te libérer parce que Camille va nous rejoindre pour sa rubrique La parole aux fans.
5: La parole aux fans.
1: Mesdames et messieurs, Camille Colin.
5: Et bonjour Vivian.
1: Et bonjour Camille. Avant de te laisser la parole pour ta chronique et parce qu'il est Coutume d'offrir des cadeaux à un anniversaire et à un mariage aussi. Je voulais annoncer à nos fans une jolie surprise. Vous retrouverez à partir du 24 septembre prochain sur France 2 et sur le site et application france.tv une série documentaire en 4 épisodes sur les coulisses de votre série. Ça s'appelle « Un si grand soleil, une année au cœur de la série ». Vous y retrouverez des interviews exclusives d'une quarantaine de comédiens, scénaristes, réalisateurs, producteurs. Vous saurez absolument tout sur votre feuilleton. On vous en reparlera bientôt sur le réseau sociaux d'un soleil, restez attentifs Voilà, mais je passe la parole à Camille Camille c'est à toi.
5: En tout cas on a hâte de voir ça bah, Merci Vivian. Nous cette semaine c'était la rentrée, pour nos fans mais aussi pour un grand soleil et quelle rentrée On peut dire qu'elle était vraiment chargée en émotions, surtout du côté de la famille Bastide. Est-ce que toi aussi Vivian tu as versé ta petite larme devant ces belles scènes d'amour et de complicité Oui tout à fait J'espère. <rire> en tout cas, de la cérémonie à la mairie jusqu'au lâcher de ballon sur la plage en passant par la petite chanson d'Alice. C'était un mariage presque parfait. Et je dis presque parce que, bon, l'incident de fin de soirée avec David a un petit peu gâché la fête. Mais nous, on ne va pas casser l'ambiance avec ça et on va se concentrer sur le positif. Alice et Julien se sont bel et bien remariés. Et on ne va pas se mentir, nos fans n'y croyaient pas vraiment. Bah oui, parce qu'avec tout ce qu'on leur a fait subir, ils se sont attendus forcément au pire. Et on ne peut pas leur en vouloir. Quand on repense aux deux dernières demandes en mariage, à savoir celle d'Alex Gaël, celle de Maxime à Manon. on a de quoi s'inquiéter pour nos fiancés du feuilleton. Oui. <rire> Et Carole nous disait sur Facebook, moi je ne le sens pas du tout, ça ne se passera pas. Eh bien, tu peux te détendre, Carole, parce que tout s'est bien passé. C'est bon. C'est bon, on peut <rire> souffler. Juste là, tu vas bien. <rire> mais pourtant, on pouvait quand même effectivement s'attendre à quelques obstacles, à commencer par le souvenir de Claire qui planait au-dessus d'Alice et Julien, tel un fantôme du passé. Enfin, c'est surtout nos fans qui planent avec cette histoire entre Claire et Julien, qu'ils sont vraiment, mais alors vraiment loin d'avoir oublié. Et on comprend que c'est difficile de tourner la page quand on sait que notre Julien n'a jamais eu vent des vraies raisons de sa rupture avec Claire. Et maintenant qu'il vit à nouveau le parfait amour avec Alice, il est loin de se poser la question. En tout cas, ça a on une vraie scission dans notre communauté, l'éternel débat qui anime les fans. D'un côté, on a ceux qui n'attendaient qu'un retour à la normale dans la famille Bastide. Car comme l'a dit Ma Maya sur Insta, c'est le couple de la série. Cette famille est juste géniale. Et sur Facebook, Christelle ne peut que valider. Je ne suis pas trop pour le réchauffer, mais bon, ces deux-là sont vraiment faits pour être ensemble. <rire> En tout cas, de l'autre côté, on a quand même ceux qui ne perdent pas espoir et ne veulent pas tourner la page sur Julien Claire. C'était leur préférence à eux depuis les premiers rayons d'un si grand soleil. Et Sylvie nous partageait sur Facebook, moi je continue d'imaginer Claire avec Julien. J'attends qu'il se retrouve. Comme quoi, d'ailleurs, selon Elle un me sondage, <rire> il y en a beaucoup encore. C'est dur. Hein. C'est très bien. Selon un sondage Instagram, 89% de notre communauté imaginait Claire au mariage de Julien et très certainement pour semer un petit peu la zizanie. Comme nous le disait Sissi sur Instagram, Claire ne peut pas laisser ça se produire. Non, pas du tout. Et je suis sûre que certains attendaient impatiemment un moment du type « si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais » pour voir Claire se lever dans l'Assemblée et se battre pour son julien <rire> Enfin, on pourrait quand même se dire que maintenant, il serait un petit peu de temps de s'en remettre. Ils ont quand même rompu dans l'épisode 77, ça remonte un petit ça peu, peu à décembre de dernier. 77, ouais. Donc c'est peut-être Chavamieux sur Twitter qui a raison, Claire c'était qu'une passion de jeunesse, juste basée sur des souvenirs. En tout cas… Heureusement pour Alice, Claire a refusé l'invitation, une menace de moins. Mais pour nos fans, elle n'était pas le seul obstacle à cette cérémonie. Et oui, deux nouveaux personnages ont marqué la rentrée d'un si grand soleil, et surtout, encore une fois, la famille Bastide, puisqu'il s'agit de la mère et la soeur d'Alice. Toutes deux totalement inconnues au bataillon jusqu'alors, et qui débarquent de l'autre bout du monde, comme de par hasard, juste avant le mariage. Donc on comprend nos fans qui se méfient un peu des petits nouveaux qui viennent chahuter les anciens. Et c'est d'ailleurs MT sur Facebook qui nous disait ce n'est peut-être pas le bon moment pour des retrouvailles, non Juste avant le mariage, ça pourrait le gâcher. Mais bon, finalement. Ce n'était que du bonheur, ce n'était que de l'amour, on est bien heureux pour eux. Et tout ce qu'on a retenu de ce mariage, c'est qu'ils nous ont fait rêver, comme le disait si bien Emmanuel sur Facebook. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux personnages, Vivian, Mireille et Alexandra ne sont pas les seules à avoir rejoint le quotidien de Montpellier. Récemment, on a pu faire la rencontre de la fille de Manu, Camille, et c'est une rencontre mais vraiment très attendue par nos fans. Céline nous disait d'ailleurs sur Facebook « Super, hâte de la voir, j'espère qu'elle sera aussi cool que son père
1: ». Comme toutes les Camilles.
5: C'est voilà. <rire> peut-être une petite dédicace Et d'ailleurs la communauté s'est tout de suite attendrie Devant la complicité qui régnait entre le père et sa fille vous voulez me faire pleurer, c'est ça, encore une fois Magnifique scène comme je les aime, nous, dis, nous a dit Mélotte sur une vidéo de Camille et Manu. Et les fans ont également eu le cœur brisé quand ils ont vu notre beau flic s'effondrer après le départ de sa fille. Pauvre Manu, je suis si triste de le voir pleurer. C'est un très bon père. C'est Angélique sur Facebook qui était euh, très triste pour Manu. <rire> et
1: c'est un très bon père.
5: C'est un très bon père. Et ça, effectivement, il ne faut pas le remettre en question. Pas ses, ses compétences de père, mais il ne faut pas remettre en question du tout Manu. Pour tout le monde, il est juste parfait. Tout le monde s'entend à ce sujet. Et en ce qui concerne Laetitia, l'ex-fab de Manu qu'on a vu apparaître aussi cette semaine, c'est une toute autre histoire. Ils avaient compris son potentiel relou bien avant qu'elle ne débarque à Montpellier. Sur Youtube, Tigreblanc77 nous disait « Elle a vraiment l'air d'une peste, la mère de la petite. » Et donc pas encore tout vu. Surtout qu'avec la fugue de Camille de cette semaine, ça ne risque pas de s'arranger entre Laetitia et Manu. Et d'ailleurs, il y a un mois, Carole nous a dit sur Facebook euh, qu'elle imaginait le pire. Moi, je parie qu'elle va se faire enlever. Et on n'espère pas que ça va se passer avec la dernière rencontre un petit peu étrange de Camille... Euh... Après, sa fugue. En tout cas, Manu peut toujours compter sur Claire pour partager sa peine et ses malheurs. Sa grande amie de toujours, ou bien peut-être une amie un peu plus-plus. Mmh. Selon un sondage Instagram, 77% pensaient que Claire et Manu allaient retomber dans les bras l'un de l'autre. Micheline sur Facebook nous disait d'ailleurs « Manu sans sa fille Claire sans Théo Voilà un couple prêt à se retrouver pour éponger un peu leur chagrin dans les bras l'un de l'autre. » Surtout que maintenant que Julien est bel et bien euh, remarié avec Alice et que Claire semble avoir tourné la page sur lui, euh, ça lui laisse peut-être la place pour une nouvelle histoire d'amour. Ou alors nos fans ont raison et Claire va continuer d'anter la famille Bastide je me tourne vers vous, Maëlle, Auguste, euh, est-ce que vous pensez que Claire est encore une menace ou pas
1: bah, je bien. Avant la réponse de Sébastien <rire> peut-être. Bah C'est ça, Sébastien. On a le droit de le dire ou pas Oui, vas-y, dis ce que tu veux. En fait, les fans
5: ne pas sont compris. pas au courant
0: que Claire et Alice sont amoureuses. Ah, et ça, voilà, et voilà en fait,
5: Spoiler alert Donc elle est bien euh, une menace pour la famille. Finalement, que... mais pas, mais pas, pas comme on l'imaginait. comme on l'imaginait, ouais. <rire> elle va revenir. <rire> <rire>
1: On a vu Alice se prendre la, la défense de Claire, d'ailleurs. La, voilà. la, la film d'horreur. Le film d'horreur, ça va pas ou quoi Non, mais dis donc,
0: je suis pas d'accord. Elle est de retour.
3: Qu'est-ce qu que, que tu en penses hein. dire...
0: Ouais,
5: ça t'entend. T'as
0: envie d'une scène d'amour avec, là. On vous a pas attendu, mais non, je rigole.
5: Ça va les filmer. Hein. Il se passe des choses en plus. Non,
0: non, J'abuse un petit peu du micro. Euh... Non, mais on rigole avec ça depuis le début de la série. On, trouve ça, euh... ah, oui. on, tr on trouve ça rigolo. Ok. On se dit pourquoi pas, en fait, dans ce trio infernal.
1: Oui, au final. Ouais. Bon.
0: Mais on aime beaucoup le, le fantôme de Claire qui plane sur la maison. Bah oui, c'est <rire> ça, on habitué. commencé à, être à ouais, <rire> ça. Euh,
1: Camille, tu as relevé d'autres questions euh, de nos internautes.
5: Oui, on a eu pas mal de petites questions euh, de nos fans. Notamment une question pour vous deux, Maëlle et Auguste. D'Anaïs, sur Facebook, la plus belle séquence que vous ayez tournée
4: Quelle serait Moi, Moi j'en ai Merci. une. Bah, enfin, une... j'en ai pas qu'une, mais j'en ai... Une entre nous, déjà, c'est ouais, sûr. Bah... Non, non, c'était une, ah, non, 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 une non, avec... Euh,
1: c'était les... a... pas, pas du tout celle-là.
4: Non, si, celle où... Moi, celle que j'ai adoré tourner, en tout cas, c'est celle où, on... où Arthur, il a des doutes sur le fait que Manon soit encore enfin l'aime encore en tant que son frère. Parce que ce sont sur histoire avec Maxime. Mmh. La scène où on est tous les deux sur mon lit... Parce qu'on a fait quand même 2-3 jours avec que des mmh. séquences euh,
0: C'était dur peu. aussi, la, ouais, les, les fins de, la fin de session de cette intrigue, elle ouais. était dure aussi.
4: Mais ouais, cette séquence-là en particulier. Et toi, Mel
0: Je <rire> peux te décevoir
4: Si tu veux. Façon, non, il y en a
0: une dernièrement qui m'a beaucoup marqué et je l'ai dit à beaucoup de gens, c'était la, la venue de, de Mireille. Christelle Turel, grande comédienne. La première scène, parce qu'on tourne dans le désordre en fait. Oui, bien sûr. Forcément. Et la première scène qu'on a eue sur, sur un début de session, toutes les deux. Donc c'était déjà une scène qui arrivait après plusieurs scènes qu'on aurait dû avoir en commun et qui sont venues par la suite. Et c'était, euh, j'ai été euh, à l'école en fait pendant un mois avec, euh, avec cette dame, dame au niveau du jeu. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça, il y a notre travail à nous. Mais euh, est là, il est là le laboratoire aussi. Voilà, c'est qu'on faut pas croire qu'on est euh, arrivé, qu'on sait tout faire, etc. Et moi, voilà, j'estime que j'ai été à l'école pendant un mois euh, à côté de cette dame. Ouais. Je travaille à côté de superbes comédiens ouais. tous les jours. Hein. Ouais. Je mets personne par défaut. Mais vraiment là, en particulier, on a échangé quelque chose qui... je me souviens de la scène, c'est la, à la Grande Motte, sur la plage. C'est une scène de, euh, qui était en règlement de compte à la base qui était en règlement de compte en disant euh, tu m'as rendu euh, très très triste parce que pour ça hein, tout ça je peux pas tout dire non plus du non. coup mais c'est une scène touchante voilà très sensible très touchante et Christelle elle a une, une générosité de jeu où on peut pas y échapper et euh, moi j'aime travailler là-dessus hum. mais voilà voilà j'estimais que elle m'avait euh, plus que nourrir, elle m'avait allaitée quoi vraiment c'était fort
1: oui, t en, en parles très très bien en tout cas mmh. <rire> Euh, ouais. Peut-être deux, deux, trois autres questions euh, d'internautes rapidement. Bien
5: sûr. Du coup, Maël euh, juste sur Instagram nous demande euh, Est-ce qu'il y a eu des scènes plutôt difficiles à tourner plus que d'autres
0: Oui, mais oui, mais du coup, on peut
5: pas spoiler.
0: Hein. Ouais, c'est embêtant. Mais hein. hein. eh bah, on a quand même. Il faut nombre... se référer avant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu avant qui était difficile Maxime. Oui, mais sur Maxime. Bah,
4: C'était une journée.
0: Ouais, ce qui est dur à tourner, c'est quand on a huit séquences par jour. Oui. Donc, ça devient le maximum maintenant. Mais on a, eu... moi, j'avais copé au début, une fois en studio, d'une série de 11 Là, vraiment, on sent les <rire> limites de notre capacité. Okay. <rire> enfin, en tout cas, pour moi, oui, ça arrivait oui. pour moi. Donc okay. là, c'est difficile. À des moments, sur les deux dernières, on, on sent notre cerveau qui commence à, à avoir des difficultés d'attention. Ouais. De... C'est un peu mécanique, en fait. Ouais. On y arrive moins bien. Et puis euh, la séance, on avait une séance sur une scène comme ça de cave avec euh, Jérémy quand on cherchait euh, oui. Manon, oui. qui était euh, kidnappée. Voilà, ouais, c'est une scène d'action, euh, c'est des scènes d'action, c'est toujours... Euh... Enfin, là, je ne peux pas parler de la scène d'hôpital dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir après, mais c'est des, des scènes un peu, euh, comment on dit, un peu cliché en même temps. Enfin, On les a vu tellement à la télé qu'on ne sait pas en tant que comédien quand on va avoir affaire à ça. On euh, comment, bah, voilà, il va falloir ouais. euh, virer d'abord euh, tous les, les lieux communs qu ouais. qu'on a vus. Et, euh, mon, moi, je parle pour moi. Hein. Ouais. Mais vraiment, au départ, euh, ça me fait rire beaucoup. Je ne sais pas où trouver l'ancrage de vérité de mon Dieu, ma fille est kidnappée. Il faut que je la retrouve, je la cherche dans les caves, avec cette panique, cet effet de panique et tout. Sur le coup, euh, on, ouais. on a l'impression de jouer voilà, au policier. <rire> on a beaucoup rigolé du coup, ce jour-là. Mais c'est difficile. On rigole, mais c'est difficile. Très bien. Ouais, difficile d enfin, pour moi, j'ai trouvé ça difficile d'avancer cette crédibilité dans le temps de tournage qu'on a. Bien
1: sûr, oui. pas une évidence. Ouais, J'imagine. <rire> on fait un semblant. Camille. Mais on y est arrivé,
5: ouais. On je a une crois, question aussi de Clémence ouais. sur Facebook pour toi, Auguste. Euh, ouais. Comment tu gères ta vie d'acteur et ta vie euh, d'adolescent au quotidien entre les cours et le reste
4: Les cours, c'est fini. <rire> <rire> j'ai tenté une semaine, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Euh, mais sinon ouais la vie euh, la vie de, de, de jeune homme c'est à 20 ans c'est 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 le moment où on a envie de faire plein de choses envie de découvrir plein de choses et je sais pas je, je, je suis resté très proche de de, de de quand même de mes amis euh, entre guillemets d'avant le, le tournage mais euh, c'est vrai que c'est c'est différent je le sens différemment c'est à que euh, avant j'étais euh, toujours renfermé j'essayais pas trop d'aller vers les autres de, voilà, j'étais bien dans mon coin et j'essayais pas de, 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 comment, de me faire oublier. Et là, c'est vrai qu'avec le tournage, avec, euh, entre guillemets, la notoriété qui arrive, même si elle est toute petite à mon niveau, mais c'est vrai que hum, le regard des gens change. Et euh, au début, c'était très difficile de, de gérer ça, de, de me dire que j'étais plus le petit garçon euh, ah. tout seul dans son coin, euh, qui aimait pas être embêté. Euh. Je suis passé d'un coup de, de l'autre côté du garçon qui, euh, déjà premièrement, travaille, même si bon, pas un, on ne peut pas considérer ça comme un métier, parce que... Enfin, c'est pas... Donc, ouais, hop, non, 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 mais... <rire> Ah c'est un plaisir dans mes mots. <rire> c'est que je voulais pas, à la base, j'étais totalement sur autre chose, je voulais être dans l'aéronautique. Oui. Et le, la comédie, c'était plus oui, bon, une là, passion. Tu fais le bouffon, mais pas... Oui, parce que je suis un bouffon. Oui, parce que je suis un bouffon. je sais pas m'exprimer. <rire> non, c'est qu'à la base, la comédie, c'était une passion. Et je voulais travailler dans l'aéronautique. Oui. Et ça s'est inversé. Et c'est vrai que je me rends compte que grâce à tous ces trucs-là, tout, tout ce, ce jeu, cette aisance que j'ai pris, j'ai je, 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 totalement changé, donc mes amis ont totalement changé avec moi aussi. Et c'est vrai que c'est deux vies, il y a eu avant
1: et après. Et je préfère celle d'après. Ah, <rire> quand même, on termine bien. Une dernière question rapidement, quand même, euh, je me permets de la poser, euh, Camille, parce qu'on en a un petit peu discuté, une, une question sur Instagram euh, de Maxence euh, TLZ pour euh, vous deux. Euh, si vous pouviez habiter à Montpellier, est-ce que vous vous installiez en Surtout, fait, pas. <rire> Surtout pas. Surtout pas. Des, plus, comédi Des comédiens, euh, <rire> Hadid, sur euh, Montpellier. C'est
0: maintenant que tu le dis.
4: C'est maintenant qu'il faut le dire J'ai tenu nu pendant 20 <rire> minutes. Non, c'est que, bah, on va le dire, hein. Mais ouais. elle et moi, on s'installe à Montpellier, parce qu'on ouais. est, voilà, est au-delà. C'est la vraie coupe de la série. Voilà, voilà, c'est vous. Ça, en fait. <rire> vous non, non. non c'est que, voilà, on, est quand même, on a quand même une relation mère-fils, entre guillemets. On a une relation très proche, et on se dit, bah, moi, euh, j'ai envie de m'installer là-bas parce que euh, je peux faire euh, mes passions aussi autres, donc la moto, le planeur, euh, des trucs comme ça. Et euh, vu que ma moto est à Montpellier, mon club de planeur est à Montpellier, oui, on va s'installer à Montpellier. Et Maël aussi voulait s'installer à Montpellier. C'est ouais, euh... plus simple. Euh... Voilà.
0: C'est plus simple. Oui. Donc, euh... Mais moi, je n'y serai pas tout le temps. Auguste, il va vraiment plus être à l'année. C'est un peu son... sa garçonnière. <rire> Même si, euh, alors je ne suis pas sa maman hein, dans la vie,
3: j'ai un, un
0: regard bienveillant, encore heureux. mais une ça suffit je crois. Ouais. Ouais. <rire> mais comme ça on s'épaule, tous les deux, si on a besoin on est là. Et puis c'est plus simple eh, et au et niveau plus... du rythme de tournage, quand tu as si... plusieurs jours d'affilée ça évite de tout le temps C'est plus sympa
4: d'être chez soi que d'être, euh, même si c'est de rester mmh. un mois dans une, dans une chambre d'hôtel. C'est une colloque. Si on peut se sentir non. chez soi, à la fin, hein, c'est dur parce qu'il faut tout ranger et tout repartir. Alors que là, on est chez soi, on arrive, on est chez soi, on a juste à balancer sa valise, on va se coucher, Comment on travaille le lendemain. Et, pardon, on, on range ses affaires. On... Non, non, mais voilà, la... Puis, y a la maman Alice qui brûle. Oui, J'en dû pas dû dire. Hein.
0: Je ne ramasse les chaussettes que dans la fiction. Hein. <rire> ouais. Ouais. Alors, les histoires de chaussettes, c'est dans la série. Oui. Sinon, c'est la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. <rire>
3: pas de...
1: Bah merci. À tous, merci à Camille pour ta chronique, merci pour ces questions aussi, merci à, à, à vous Maël, Julia, Auguste et Sébastien, c'est la fin de cette émission, encore joyeux anniversaire et toutes mes félicitations à la mariée aussi bien sûr, on embrasse aussi bien fort le marié Jérémy Banster, merci à, à Charlotte Roland pour la préparation de cette émission, à Tiffen à la réalisation de ce podcast vous pouvez retrouver cette émission sur France.tv sur la page d'un soleil ainsi que sur la grande majorité des Plateforme de podcast et de streaming. Vous pouvez nous écouter absolument partout et rejoignez -re nous aussi sur les réseaux sociaux d'Incident Soleil pour suivre l'actualité de votre feuilleton quotidien. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de votre podcast. Merci à tous. Ciao tout le monde. Merci. 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 Au revoir. Merci
3: à tous.